0: Ich lese uns Epheser 4, Vers 7 bis 16. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und dem Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber ist hinaufgestiegen. Was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nicht mehr unmündig sein, hin- und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, von ihm aus, verbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Dann lasst uns vor den Herrn kommen und beten. Herr Mächtiger Gott, wir danken dir, dass du uns ein so lebendiges und wirksames, und ein scharfes Wort gegeben hast. Und Herr, wir bitten, dass du heute Nachmittag uns ein letztes Mal Aufmerksamkeit schenkst, uns die Müdigkeit nimmst und uns hilfst, dass wir uns auf dein Wort konzentrieren können, dass wir aus deinem Wort lernen, dass wir am inneren Menschen gefestigt werden durch deinen Geist im Glauben an Christus, damit wir das vollbringen können, wozu du uns bestimmt hast. Und so bitten wir in Jesu Namen. Amen. So alle aufgepasst, wir haben eine Frage. Und zwar ist die Frage, was könnt ihr besonders gut? Denkt darüber nach. Was könnt ihr besonders gut? Und dann eine andere Frage, was wisst ihr von den anderen, die hier sitzen, was sie ganz besonders gut können? Meine, darum wird es heute gehen. Es geht darum, was wir können und was unsere Geschwister können. Und wie wir es nützen können. Wir, wir betrachten eine wichtige Wahrheit heute, die uns hilft, als Gemeinde zusammenzuwachsen, als Gemeinde zu leben. Der Text heute, den wir betrachten, zeigt uns das, was wir haben. Und er zeigt uns, wozu wir es haben. Der Text zeigt uns Christus und was Christus uns gegeben hat. Und er zeigt uns, wofür Christus uns diese Gaben, diese Dinge gegeben hat. Denn in den ersten sechs Versen, die wir letzte Woche betrachtet haben, hat Paulus die Einheit betont. Und er hat gesagt, wenn das Evangelium uns zu einer Einheit macht, müssen wir diese Einheit fördern und leben als Gemeinde. Und heute geht es nicht mehr um die Einheit alleine, heute geht es um den Einzelnen. Weil Einheit in der Bibel bedeutet nicht Gleichheit. Einheit bedeutet aus der Vielfalt eins zu sein. Wir alle sind unterschiedlich und Gott hat uns allen unterschiedliche Gaben gegeben. Aber Gott will, dass wir diese unterschiedlichen Gaben zur Einheit, zur Gemeinschaft nutzen. Und das Beste daran, was wir heute sehen werden, ist, Christus hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Er hat seiner Kirche alle Gaben gegeben, die wir brauchen. Wir müssen sie einfach nur nutzen. Das heißt, was wir betrachten werden heute, sind die Gaben selbst, zumindest zum Teil, und dann, wie wir diese Gaben nutzen sollen. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich, dass wir eine Sache wirklich festhalten, und die ist absolut wichtig. Wir haben wirklich alles, was wir brauchen. Christus hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Und das müssen wir uns vor Augen führen. Wir hier in Berlin haben alles, was wir brauchen. ein Ältester aus einer anderen Gemeinde mal gesagt, wenn es etwas gibt, was ihr nicht tun könnt, dann wird Gott es nicht von euch fordern. Das ist ein generelles Prinzip. Wenn wir etwas nicht tun können, wenn wir etwas nicht schaffen können, dann ist es nicht das, was Gott von uns will. Aber alles, was wir tun sollen, und für alles, was wir tun sollen, haben wir die Gaben, die wir brauchen. Und deshalb ist der Titel, den wir heute betrachten, wir haben alles, was wir brauchen. Und die Punkte lauten: Christus hat uns Gaben gegeben, Christus will, dass wir wachsen und Christus will, dass wir die Gaben nutzen. Christus hat uns Gaben gegeben, Christus will, dass wir wachsen und Christus will, dass wir die Gaben nutzen. Und wir beginnen, oh Wunder, oh Wunder, mit dem ersten Punkt: Christus hat uns Gaben gegeben. Und das ist das Erste. Damit fängt Paulus diesen Abschnitt ein. Er sagt, Christus liebt seine Kirche. Christus liebt sein Volk und jeden Einzelnen sein Volk, dass er den einzelnen Personen Gaben gibt. Doch was wir auch verstehen müssen ist, Christus gibt uns Gaben aus Gnade. Per Definition ist Gnade etwas zu bekommen, was man nicht verdient hat. Das heißt, Gaben sind etwas, was wir nicht verdient haben. Wir nennen die auch Gnadengaben manchmal. Und Paulus sagt, jeder erhält die Gabe nach dem Maß Christi. Das heißt, jeder von uns hat Gaben, aber jeder hat die Gaben, die ihm Christus geben will. Niemand bekommt die Gaben, die er verdient hat. Und dann hätte keiner von uns Gaben. Dann wären wir aufgeschmissen. Und niemand von uns müsste denken, dass jemand anders bessere Gaben hat, weil Gott hat ihm die Gaben gegeben, die er haben soll. Christus gibt nach auch seinem Maß der Gnade. Und wir werden am Ende, wenn wir zum letzten Punkt kommen, nochmal genau sehen, was ich damit meine, was Paulus meint, wenn er davon spricht, dass jeder unterschiedliche Gaben hat, die wir nutzen sollen. Aber wir sollten festhalten, Christus gibt uns aus seiner Gnade heraus Gaben, die jeder von uns nutzen kann. Und dann zeigt uns Paulus noch etwas. Paulus sagt, jeder hat Gaben erhalten. Und dann sagt er aber, die Kirche als Ganzes, und zwar nicht nur wir hier in Berlin, sondern die Kirche weltweit, hat eine große Gabe erhalten. Und die erste Gabe, die sie erhalten haben, sind Menschen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Er sagt, Christus hat uns Apostel und Propheten gegeben. Als Gabe für die Kirche. Also Paulus und Petrus und Jakobus und wie die Apostel alle hießen, waren eine Gabe Gottes, ein Geschenk an die Kirche. Und die neutestamentlichen Propheten, von denen wir teilweise lesen in der Apostelgeschichte oder an anderen Stellen, waren von Gott gegeben. Menschen, die Gott begabt hat und denen Gott neue Offenbarungen gegeben hat. Und wir hatten es schon in Kapitel 2 gesehen. Wir hatten gesehen, die Kirche ist aufgebaut auf Grundlage der Apostel und Propheten. Wir hatten damals schon festgestellt, dass es im Prinzip das hier, das Wort Gottes. Wir sind aufgebaut auf, auf der Bibel, auf dem, was uns Gott durch die Apostel und Propheten offenbart hat. Wir können zugespitzt sagen, die Kirche ist aufgebaut auf dem Neuen Testament. Wir wissen, dass das Alte Testament dazugehört, weil die Apostel selbst das Alte Testament als Grundlage genommen haben. Aber das ist die erste Gabe, die uns Christus gegeben hat: das Wort Gottes. Die Bibel. Und ich glaube, das ist sogar die wichtigste Gabe, die uns Gott gegeben hat. Und hier ist die herausfordernde Frage, ist, euch, ist euch das bewusst? Wenn ihr die Bibel in die Hand nimmt, um sie zu lesen, zu studieren, wenn wir sonntags zusammenkommen, um die Bibel zu lesen, auch wenn es eine Liste von Namen und Zahlen ist, es ist Gottes Geschenk an uns. Es ist Gottes Geschenk an uns, was wir brauchen, um zu wachsen und voranzukommen, um in der Gnade zu wachsen. Seht ihr, im Moment gibt es so viele Methoden, die einem versprechen, dass die Gemeinde wachsen kann, das an der Kopf brauchen könnte. Und man versucht, verschiedenste Wachstumsstrategien aus der Natur, aus der Wirtschaft und aus Gemeinden zu nehmen und zu analysieren und damit Erfolgskonzepte aufzubauen, wie die Kirche garantiert größer wird und mehr wächst. Und sogar konservative und bekannte große Pastoren stellen solche Wachstumskonzepte vor. Aber Paulus sagt uns, alles was wir brauchen, hat uns Christus gegeben und das Erste, was uns Christus dafür gegeben hat, ist das Wort Gottes, das ist die Bibel. Und das Erste, glaube ich, was wir lernen müssen, ist, zu diesem Wort zurückzukommen. Zu diesem Gnadenmittel, was uns Gott gegeben hat. Wir sehen also, die, ersten, die erste Gabe, die Christus seiner Kirche gegeben hat, waren Apostel und Propheten. Und dann kommt eine zweite Personengruppe. Er spricht von Evangelisten, Hirten und Lehrern. Mit anderen Worten, Christus hat der Kirche Gaben gegeben, und zwar eure Pastoren und Ältesten. Man, das sind die drei, drei Begriffe, die Pastoren und Älteste beschreiben Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt, derjenige, der sonntags hier in der Kanzel steht, unabhängig davon, ob es ich bin oder nicht, ist ein Geschenk Gottes an euch. Ich weiß, es fällt schwer, wenn man mich anschaut und wenn man meine Predigten hört, zu glauben. Aber das ist die Realität. Christus hat uns unsere Ältesten, die über uns wachen, die für uns beten, die uns vielleicht manchmal, wenn es sein muss, ermahnen und zurechtweisen, als Geschenke gegeben, Damit es uns gut geht, damit wir wachsen, damit wir vorankommen. Sie sind Christi Geschenk an uns. Und ich glaube, wir haben das manchmal vergessen, weil es vielleicht selbstverständlich ist. Wenn wir sonntags in den Gottesdienst kommen, ist eine Predigt vorbereitet. Und, 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 und wir hören gerne auf die Predigten, und wir hören sie gerne zu, aber wir vergessen, dass dies eine Gabe Gottes an uns ist. Und es ist faszinierend, wenn man durch die Liste schaut, dass Paulus hier in diesem Epheserbrief keine speziellen Gaben nennt, außer Personengruppen. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Als allererstes hat Gott seiner Kirche Menschen gegeben, die der Kirche dienen und die helfen. Das erste, was wir gesehen haben, Christus hat uns Gaben gegeben. Das zweite, was wir sehen, Christus will, dass wir wachsen. Das ist nämlich das Ziel, das große Ziel, was wir hier sind. Christus hat uns diese Gaben gegeben, individuelle Gaben, weil wir haben im Vers 7 gesehen, jeder Einzelne von uns hat Gaben erhalten. Und die Personen, Älteste, Pastoren und das Wort Gottes, damit wir wachsen. Wir sollen zu ihm hinwachsen, zu Christus hin. Vers 12 sagt, wir haben diese Gaben bekommen zur Zurüstung der Heiligen. Damit wir dienen können, haben wir die Gaben bekommen. Damit die Gemeinde erbaut wird, haben wir diese Gaben bekommen. Und dann sagt Paulus, was das große Ziel ist. Er sagt, damit wir nicht mehr unmündig sind. Damit wir Entscheidungen treffen können, die nicht aus dem Bauchgefühl heraus irgendwie getroffen sind, sondern wohlüberlegte Entscheidungen. Sieht ihr nach dem Recht? Und es tut mir leid, wenn ich jetzt jemanden angreife. sind Kinder unmündig. Weil wir davon ausgehen, dass man eine gewisse Lebenserfahrung, ein gewisses Wissen haben muss, bevor man folgenträchtige Entscheidungen trifft. Und man kann jetzt denken, was man will, aber... Es gibt ein Jugendstrafrecht, damit Kinder, die vielleicht aus Dummheit was Falsches tun, nicht die volle Strafe tragen müssen, weil sie noch gar nicht über die Konsequenzen voll nachdenken mussten, konnten. Aber das Ziel, was Paulus sagt, ist, dass wir nicht mehr geistlich unmündig sind. Wir sollen nicht mehr, sagt er, von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben werden. Wir sollen das Wort Gottes kennen, wir sollen im Wort Gottes fest gegründet sein. Wir sollen die Wahrheiten Gottes eigentlich im Schlaf kennen. Wir sollen sie so gut kennen, dass wir falsche Lehren sofort erkennen. Seht ihr das, wie Paulus die falschen Lehrer in Vers 5, 14 beschreibt? Es sind Männer oder von mir aus auch andere Personengruppen, vielleicht Frauen, Jugendliche, was auch immer. Es sind Lehrer, die ein betrügerisches Spiel spielen. Die uns was Falsches erzählen, um, um uns abzuziehen. Die das Wort Gottes verdrehen. Sie kommen mit ihr Lehren und wollen uns verführen. Aber Christus will, dass wir sowas sofort erkennen. Und dass wenn jemand mit einer neuen Lehre kommt, wir nicht sofort begeistert hinterher rennen, sondern dass wir am Grund des Wortes Gottes prüfen können, ist es wirklich wahr oder ist es falsch. Und er nennt das, wozu wir kommen sollen, die vollkommene Mannesreife. Oder vielleicht etwas neudeutscher, wir sollen vollkommen erwachsen sein in Christus, geistlich betrachtet. Damit wir dahin kommen, hat uns Gott Gaben gegeben, sein Wort und Pastoren und Älteste, die uns unterweisen und lehren. haben mit dieser vollkommene Mannesreife, die Paulus für uns im Sinn hat, ist noch etwas verbunden. Die Gaben sollen uns helfen, zu Christus hinzuwachsen. Dass wir zu ihm hinkommen. Wir sollen nicht mehr von jedem Wind der Lehre hin und her getrieben werden, sondern, weiß es im Vers 15, wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Wir sollen zu Christus hinwachsen. Das ist das Ziel. Wir als Gemeinde zusammen sollen mehr und mehr zu Christus hin. Und nicht vergessen: Wir sind immer noch in dem Abschnitt. Das große Ziel ist die Einheit der Gemeinde, die Einheit der Kirche. Wir alle sollen wachsen. Wir alle sollen zur Erkenntnis kommen. Wir alle sollen zu Christus hinwachsen. Und Paulus gibt uns hier sogar noch etwas Entscheidendes mit: Er sagt: In der Liebe. Wir sollen in der Liebe zu Christus. Wir haben uns Gaben gegeben. Und diese Gaben helfen uns, zu Christus hinzuwachsen. Aber wir sollen nicht jeden einfachen mitzerren, mitschleppen. Sondern wir sollen in Liebe die Gaben, die wir haben, nutzen, um gemeinsam näher zu Christus zu kommen. Wir hatten früher einen Hund, unser erster Hund. Und der hat einen sehr, sehr ausgeprägten Hüteinstinkt. Das heißt, wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs waren und gefahren sind, ist er ständig zwischen dem vordersten und dem hintersten hin- und her gerannt, ununterbrochen. Und manchmal hat er mich richtig genervt, weil wenn ich vorne weggefahren bin, hat er meine Schuhsenkel aufgemacht, damit ich anhalten musste, um meine Schuhe zu binden. Und das hat mich richtig genervt. Aber das sollte eigentlich unser Instinkt sein. Als Kirche Jesu Christi sind wir nicht einfach Menschen, die irgendwie wild durch die Gegend rennen und wir winken uns gegenseitig zu, sondern wir sollten bemüht sein, uns zusammenzuhalten, in Liebe zusammenzuziehen, zu Christus hin, nach oben. Das heißt, dass Paulus hier sagt, die Gaben, die wir bekommen haben, müssen wir in Liebe nutzen. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt für heute Nachmittag. Christus hat uns Gaben gegeben, Christus will, dass wir wachsen und drittens Christus will, dass wir die Gaben nutzen. Christus will, dass wir die Gaben nutzen. Paulus hat gesagt, wir sollen zu Christus hinwachsen, denn von ihm aus verbringt der ganze Leib den Wachstum des Leibes. Er versucht es mal etwas einfacher und deutlicher zu erklären. Christus, sagt Paulus, ist unser Haupt, unser Kopf. Der sitzt auf uns, auf unserem Körper. Und alles, was wir tun, muss uns näher zu unserem Kopf bringen, muss uns näher zu Christus bringen. Alles, was wir tun, muss eigentlich von Christus ausgehen. So funktioniert der Körper. Der Kopf denkt was und der Rest des Körpers führt es aus. Alle Nerven bündeln irgendwann im Kopf. Und wenn das geschieht, wenn wir da hinkommen, dann wird der Leib immer mehr wachsen, immer größer werden. Das ist eine einfache Wahrheit, die wir leider oft vergessen. Denn im Alltag ist es ziemlich einfach, Christus zu vergessen. Es ist einfach, mit allen anderen Dingen überrumpelt zu werden. Und die Dinge, die wir dann tun in unserem Alltag, sind manchmal von anderen Maßstäben bestimmt. Nicht von dem, was Christus will, sondern von dem, was wir wollen. Von dem, was vielleicht die Psychologie oder Medizin uns erzählt, was wir tun müssen. Um unser inneres Gleichgewicht zu finden. Um unsere Kinder richtig zu fördern. Um erfolgreich zu sein, um unser Vermögen aufzubauen. Was nicht alles die Ziele sein können, was nicht alles unser Leben diktiert doch Gott sagt uns, alles muss von Christus ausgehen. Alles, was wir tun, muss von ihm und für ihn hin bestimmt sein. Alles, was wir tun, muss vom Wort Gott Gottes bestimmt werden. Und dann, sagt Paulus, vollbringt der ganze Leib zusammen den Wachstum oder das Wachstum. Und dieses Wachstum geschieht, weil der Körper zusammengefügt und verbunden ist. In dieser Leib sind wir, wir die Kirche Jesu Christi, wir sind dieser Körper, der zusammen wachsen soll zu Christus hin und von Christus aus wachsen soll. Und nur wenn wir in Christus verbunden sind und zu Christus hin arbeiten, kann es funktionieren. Und dazu sollten wir die Gaben, die wir haben, nutzen. Wenn wir noch einmal auf Vers 7 zurückschauen, da sagt Paulus, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Paulus sagt, jeder Einzelne von uns hat Gaben bekommen. Und diese Gaben hat ihm Christus gegeben nach dem Maß seiner Gnade. Und Christus will, dass wir diese Gaben nutzen, nach dem Maß, sagt er, der Leistungsfähigkeiten jedes einzelnen Gliedes. Das ist Vers 16. Jeder so wie er kann, sagt Paulus. Nicht wie er will, nicht wie er denkt, sondern so wie er kann. So wie er leistungsfähig ist. Sie, wir werden von klein auf eigentlich erzogen, uns immer mit anderen Leuten zu vergleichen. Und ich glaube, es liegt sogar im Menschen, also Geschwister vergleichen sich immer. Und Kinder vergleichen sich immer und in der Schule geht es darum, wer bessere Noten schreibt, im Sport geht es darum, wer schneller und besser ist und selbst im Beruf geht es am Ende darum, wer schneller die Karriereleiter hat oder nicht. Und ich glaube, vieles davon ist gar nicht mal falsch. Weil es bringt uns dazu, besser zu werden. Es motiviert uns, voranzukommen. Es, es hilft uns, unsere Leistungen zu steigern. Doch innerhalb der Gemeinde besteht eine große Gefahr dabei, nämlich dass wir uns mit unseren Geschwistern vergleichen. Und wir können entweder auf unseren Bruder oder unsere Schwester sehen und tun und, und, und sehen, was sie tun und denken: Ah, oh, wenn ich nur diese Gaben hätte. Und wenn ich das nur könnte. Oder wir können sogar noch schlimmer auf sie schauen und denken: Ah. Oh, also dass er es immer noch nicht kann und dass er es immer noch nicht begriffen hat und dass er da so schlecht drin ist, verstehe ich. Aber das ist nicht das, was wir tun sollen. Jeder von euch ist begabt, davon bin ich überzeugt. Jeder von euch hat eine Gabe, die er nutzen kann. Und jeder sollte seine Gabe in dem Maß, in dem er sie nutzen kann, nutzen. Vielleicht kannst du gut singen und kannst deine Stimme im Gottesdienst nutzen. Vielleicht fällt es dir super leicht, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und, und dir ist es ist für dich eine Kleinigkeit, Gäste zu begrüßen, wenn sie kommen. Oder wenn einer alleine rumsteht. Vielleicht kannst du schnell Probleme lösen, Dinge optimieren. Auch das kann man gebrauchen. Vielleicht denkst du, aber ich habe gar nichts davon. Ich, 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 ich weiß gar nicht, worin ich gut bin. Bin aufgeschmissen. Das ist alles, was wir tun können, was wir alle tun können, ist beten. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, zu beten und den Zugang zum Vater zu geben zu kommen. Was wir alle tun können, ist zu den Gemeindeveranstaltungen kommen und anwesend sein. Weil Paulus sagt uns wenn wir zusammenkommen und wenn wir gemeinsam singen, ermutigen und ermahnen wir uns, dann bauen wir uns gegenseitig auf. Vielleicht denkst du sogar, ich bin noch ein Kind, was soll ich denn tun? Ich glaub mir auch, auch Kinder haben Gaben von Gott gegeben. Und manchmal waren es Kinder, die mich mehr ermutigt haben und mehr motiviert haben, dran zu bleiben an dem Dienst als andere Menschen. Wir haben einen Pastor erzählt, dass er einen gemeinen jungen Mann mit Down-Syndrom hat. Und dieser Mann gibt dem Pastor jeden Sonntag, wenn er kommt, eine herzliche Umarmung. Ja, kennen Kinder mit Down-Syndrom, die sind von Herzen herzlich. Und der Pastor hat gesagt, es ist eine riesige Ermutigung für jeden Sonntag neu. Jeder, der zur Kirche gehört, hat Gaben. Jeder, der zur Kirche gehört, hat Fähigkeiten von Gott bekommen, die er nutzen kann. Und wir sollten niemals denken, ich kann nichts, und wir sollten niemals denken, wir sind unwichtig. Denn jeder soll sich einbringen, wie er kann, sagt Paulus, damit der Leib, der Körper wächst. Und Paulus ermutigt uns über jeder nach dem Maß seiner Leistungsfähigkeiten. Und wir alle kennen den Gedanken, wo wir sagen: Früher hatte ich mehr Zeit, früher hatte ich mehr Energie, früher hatte ich viel mehr Fähigkeiten und Möglichkeiten und ich habe jetzt schon so viel, so viel mit Zeit zu kämpfen, dass ich nicht weiß, wie ich es tun kann. Aber wir sollten nie vergessen, Gott fordert von uns nichts, was wir nicht tun können. Und jeder soll seine Gaben nach seiner Leistungsfähigkeit einsetzen. Das, was er kann. So, wie er es kann. So, wie er es schaffen kann. Mehr verlangt Gott von uns gar nicht. Aber lasst mich zum Schluss noch zu der Anfangstil zurückkommen. Christus hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Alles. Wir haben alles hier in Berlin was wir brauchen, um zu wachsen. Und zwar in zwei Dimensionen. Wir haben alles, was wir brauchen, um geistlich zu wachsen. Wir haben alles, um zu Christus hinzuwachsen. Wir haben Gottes Wort und wir haben, wir haben Pastoren und Älteste, die uns dienen. Aber wir haben auch alles, um zahlenmäßig zu wachsen, um, um größer zu werden. Ich habe schon gesagt, es wurden immer wieder Gemeindewachstumsstrategien entwickelt. Aber Gott gibt uns eine ganz einfache Strategie. Nutzt das Wort und nutzt die Gaben, die ihr habt. Und Gott fügt seinen Teil hinzu. Und Gott lässt den Leib wachsen. Und Gott lässt ihn größer werden. Aber ich glaube, wir müssen dabei vorsichtig sein, weil Gott schenkt Wachstum nach seinem Maß. Nach seiner Weisheit. Und nach seinem Plan. Und nicht nach unserem Plan. Nur weil wir unsere Gaben nutzen und nur weil wir das Wort Gottes Treu predigen heißt es nicht, dass wir nächste Woche 50% mehr Gottesdienstbesuche haben und in zwei Jahren noch 200 Leuten angewachsen sind. Keine Ahnung, ob die Mathematik stimmt, aber wir können es nachrichten. Gott schenkt nach seinen Maßgaben und nach seinem Maß Wachstum. Aber die Strategie dafür haben wir hier in Berlin. Wir brauchen nichts entwickeln, wir brauchen nichts erfinden, wir brauchen nichts suchen. Wir müssen die Gaben, die wir haben, nutzen. Und deshalb, liebe Geschwister, lasst uns... Lasst uns versuchen, die Zeit, die wir haben, die Kräfte, die wir haben und die Gaben, die wir haben, für das Reich Gottes einzusetzen. Und lasst uns versuchen, das mit Gebet und in Demut und jeder nach seiner Leistungsfähigkeit zu tun. Lasst uns beten.